0: Hallo. Hallo. <lacht> Willkommen auf meinem Sofa.
1: <lacht> ja, ich fühle mich sehr wohl. Also ich weiß nicht, wissen die Leute, wie du wohnst? In einem Schloss? <lacht> <lacht> das ist der Turm,
0: genau. Mhm.
1: Rapunzel. Nee, ich glaube nicht.
0: Also, also ich versuche das immer ein bisschen, also ich bin mit meiner Wohnung so, Freunde wissen das natürlich, aber so, ich zeige, meine Wohnung sieht man bei Insta und Co. eigentlich gar nicht. Das hat aber auch einfach den Hintergrund dass ich äh, mal einen Stalker hatte. Und oh. seitdem bin ich ganz vorsichtig, auch Freunde, wo ich immer sage, hey, du kannst natürlich ein Foto von dem Blick von meinem Balkon machen oder so. Das ist halt random, das kann man ja nicht zurückverfolgen. Aber ich achte immer so ein bisschen drauf, dass man nicht alles sieht. Und es ist halt so ein Ding.
1: Das ist ein schöner Einstieg. Sehr smart. Sehr, es ist sehr befreiend, dieser Einstieg. Das ist mir jetzt genau. Nein, aber also ich muss auch sagen, ähm, Flo und ich sind uns da auch, sehr bewusst, wobei ich sagen muss, in der Umsetzung glaube ich, dass wenn jemand es drauf anlegt, dass es sehr einfach ist bei mhm. mir, dann das nachzuvollziehen, wobei man sagen muss, die Leute verstehen nie, wo ich bin, entweder Hamburg oder Berlin. Mhm. Unsere Wohnungen sehen auch sehr gleich aus. Ich glaube, in der Quarantänezeit haben äh, die Hälfte seiner Freunde gedacht, er ist die ganze Zeit in Hamburg mhm. und war halt irgendwie drei Monate bei mir in Berlin. Also von daher ist es immer ganz gut, dass ich immer so viel wechsle, aber wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, dann ist das schon krass.
0: Ja, dann achte man einfach. halt einfach, also das ist so automatisch schon so mit drin, dass man ein bisschen drauf achtet und auch, ich hatte mal so das, man muss ja bei Website auch zum Beispiel in, im Impressum brauchst du ja eine Adresse angeben Ja. und ich hätte es dann auch so gelöst, dass meine Adresse nirgendwo auftaucht. Ja, geht das? Hm. Ja. War das legal? Ja. <lacht> <lacht> ja. Wenn man das zum Beispiel zu zweit macht, geht das, weil dann gibt es da halt die Adresse des anderen an und das. Okay. Ja. ja gut. Äh, Mal wieder zu dir.
1: Willst du dich vielleicht vorstellen für alle, die ich noch nicht kenne? Ja, gerne. Mein Name ist Melissa und ähm, ich bin 28 Jahre alt, mache Social Media und habe lange gemodelt. Und das ist eigentlich so das, was ich jetzt mache. Ich model noch ein bisschen, aber der Fokus ist tatsächlich auf Social Media. Und nebenbei hatte ich vor vier Jahren auch ein Fernstudium angefangen, was ich in den letzten zwei Jahren so ein bisschen, ja nachlässig behandelt habe, aber mein Ziel ist schon, dass ich jetzt äh, noch die zwei Semester durchziehe und das dann fertig mache. Und was bist du dann danach? Ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich studiere Medien- und Kommunikationsmanagement, hm. bin ich dann Kommunikationsmanagerin. Wahrscheinlich, ja.
0: wenn du das sagst, bist dann bist du das, du das, das auch? sicher.
1: Bin <lacht> ich gut. Okay. Äh, was heißt denn eigentlich,
0: ich mache Social Media, was muss man sich darunter vorstellen? Ja. Machen wir nicht alle ein bisschen Social Media? Eigentlich
1: schon. Ist das, also eigentlich ist jeder, wenn er Instagram und Facebook hat, macht er auch Social Media. Ja, ich mache... Ähm, du machst das professionell. Ich mache das professionell, <lacht> aber auch erst seit anderthalb Jahren mhm. jetzt. Im September sind es zwei Jahre. Also ich hatte das vorher so ein bisschen auch gehandhabt wie in, ein privater Account, der ähm, mit meinen Reisen bestückt ist und meinem Job. Also da war es noch wirklich so, dass es nicht mein Job war, sondern mein Job war es tatsächlich zu modeln. Mhm. Und da habe ich die Leute so ein bisschen mitgenommen und das war viel auch auf Snapchat. Und dann ähm, habe ich immer so die ganzen Dateien, ich habe das alles so gesammelt, weil ich war viel auf Reisen und habe dann immer meiner Mama ähm, die kompletten Stories geschickt. Und dann wusste sie, okay, die ist immer noch bekloppt, die kann, der geht's gut. Also wie so ein Tagebuch. Wie so ein Tagebuch, mhm. genau. Und ähm, dann hatte ich vor ähm, anderthalb Jahren so ein so Casting bekommen für den Best Job Ever von About You. Mhm. Und dann war das so, dass ich eigentlich Stories gern mag. Äh, ich habe jetzt aber Instagram nie so... Ich glaube, da gab es instagram Stories noch gar nicht. Ähm, ich habe mich immer schwer getan, so wirklich dieses Bilder hochladen und Feed ähm, Feedpost und hier und da. Und ich fand es immer ein bisschen... Also es war halt nah an meinem Job vom Modeln und habe mich eigentlich immer gefreut, wenn ich nicht mehr Bilder machen musste und habe das auch nicht so gerne gemacht. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht das Vollblutmodel, was es liebt irgendwie. Mhm das zu machen mhm. und ja, dann habe ich mich auf diesen Job beworben, dass ich deren Instagram-Kanal äh, mache und dann hat das geklappt, so, dann wurde ich ausgewählt mhm. in einem Casting und jetzt mache ich das seit zwei Jahren und das bedeutet eigentlich, dass ich wie eine Art Moderation online mhm. mache, und die Leute mitnehme durch einmal diese About-You-Welt. Und jetzt hat es sich auch so hingegen entwickelt, dass ich die Leute auch in, in meine Welt so ein bisschen bei meinem Kanal mitnehme.
0: Also es hat sich so ein bisschen wie gegenseitig befruchtet dadurch? Ja. ja? ja. Ähm, und hattest du vorher schon so eine Vorstellung davon, wie sowas auf, also aussehen kann? Beziehungsweise, ähm, klar, wenn man so mit Fernsehen und Co. aufgewachsen ist, weiß man ja schon, was ein Moderationsjob ist. Mhm. Also, das ist aber wahrscheinlich, sehr, es ist ja sehr viel mehr gescriptet. Also, du hast ja schon, es gibt ja Autoren, die, so also für alle, die das noch nicht wussten, yes. es gibt Autoren, die nee. schreiben oder nee, auch. Und nicht alle Witze sind tatsächlich von den Menschen selbst, aber bei dir ist es ja schon so, dass du, also dir macht es ja Spaß, würde ich jetzt einmal behaupten von außen, ähm, zu entertain so dass das dir schon auch wichtig ist, mit Timing zu spielen, mit einer bestimmten Betonung, mit all dem. Mhm. Und hast du das einfach dir so autodidaktisch quasi angeeignet oder war das auch sowas, dass die dich darin gebrieft haben? Also es gibt es ja auch klassisch, gebrieft meint, wenn man immer so Worten rumschmeißt. Ja, dass dir quasi jemand geschrieben hat, wir wünschen uns dieses und jenes. Also das ist quasi die Aufgabe oder das
1: ist ähm, die Richtung, in die es gehen soll. Also ich bekomme tatsächlich diese sogenannten Briefings, auf jeden Fall. Aber um mal so zurückblickend zu sagen, es hat mich sehr gewundert, als dann hieß, okay, ab September fängst du an. Ich dann eine Nachricht bekommen habe mit dem Login von dem Instagram-Account, der Nummer einfach, ich glaube damals waren es 298.000 Menschen, ähm, also Follower hatte und dann war so, ja, hier ist das Briefing und du fliegst jetzt nach New York und nimm mal die Leute mit. Und dann war ich so, oh, okay. Und ich habe auch, also es war, glaube ich, die ersten Monate super befremdlich und musste auch immer so neu starten, bis ich irgendwie das Gefühl hatte, so ich, das ist jetzt so, wie ich das natürlich mache. Ich mhm. war, glaube ich, wie so ein ja, ich weiß nicht so, ich war richtig nervös die mhm. ganze Zeit und irgendwann hat sich das aber normalisiert, weil man muss sich halt vorstellen, dass du ja diese Plattform bekommst und die Follower, die dieser Plattform folgen, die folgen nicht dir und ich hatte damals auch nicht viele, also mhm. ich hatte so, ich glaube es waren so 6.000, 7.000 Follower, was ja immer mhm. noch für einen privaten Account ja. echt okay ist, aber ähm, da gehst du ja mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein rein, weil die Leute wissen so ein bisschen, wie du drauf bist und ähm, am Anfang fiel mir das schon schwer, das, was ich vorher immer gemacht habe, dann auch auf diesem Channel zu machen, ohne dass es überfordert, ohne mhm. dass es irgendwie zu viel ist. Und dann, natürlich musste man sich so ein bisschen anpassen, aber diese Art und Weise, wie ich es gemacht habe die ähm, die habe ich nicht gebrieft bekommen und ja. ähm, es war immer nur das Briefing, dass man die Kernaussage da drin war, dass man äh, das, was wichtig war, vermittelt hat. Ähm, Wenn es gerade irgendwie vielleicht eingekaufte Stories mit mit ähm, also Kooperationen mit Marken war, aber wie ich das im Endeffekt umsetze, das habe ich immer nach Gefühl gemacht und ich muss sagen, so viel hat sich auch gar nicht geändert. Ich sehe ja immer noch ab und zu die Stories von vor sechs Jahren und eigentlich find, find, also hast du eigentlich keinen Unterschied.
0: Also von dir selbst. Von mir selbst, ja.
1: Und das finde ich eigentlich immer ganz schön.
0: Ja, dass du dir selbst halt treu bleibst. Das ist ja auch irgendwie... Gab es dazu auch... Ähm, also Feedback natürlich gibt es wahrscheinlich verschiedene Ebenen. Du hast ja einmal Feedback sicher von Freunden und Bekannten, die die... Oder wo du sagst so bei... Finde ich nämlich auch, wenn... Wenn wenn man irgendwie von so 7000 Followern... Das ist zum Beispiel bei mir so. Ich habe das Gefühl, so das sind halt... Also ich kenne die Menschen teils. Mhm. So, es ne? also sind ja viel natürlich auch aus dem Bekanntenkreis. Ich bin ja hier in Hamburg geboren und aufgewachsen. Dann Man wächst ja auch damit rein, so wie früher irgendwie alle bei Facebook waren, sind alle bei Insta ja. und so. Und dass ich das Gefühl, ich rede mit echten Menschen. Also 7000
1: und, Freunde hast du in Hamburg. Genau.
0: <lacht> nein, nein, ist? das ist aber nicht nur Hamburg. Es ist <lacht> auch noch Berlin und München mit dabei. Und natürlich gibt es ja auch Leute, die man nicht kennt. So wie wir haben uns ja auch äh, online kennengelernt. Das mhm. können wir gleich nochmal erzählen. Aber ähm, meine Frage eher so, ist das Feedback unterschiedlich zu den Menschen, die dich schon lange kennen und zu denen, äh, die jetzt zum Beispiel, also wenn du jetzt für eine Brand, das muss ja gar nicht nur, wir müssen ja den Namen auch gar nicht so oft nennen, aber ja. egal für wen, wenn du für andere diese Art Moderation machst, ähm, reagieren
1: Leute manchmal auch komisch darauf, weil sie deinen Humor nicht verstehen? Ja, also wenn ich das auf einem anderen Channel mache, sicherlich. Also so, dass man denkt, so die checken es noch nicht so ganz. Mhm. Die sind dann erstmal irritiert, weil man vielleicht eine gewisse Art von ähm, Ironie oder Sarkasmus nicht so oft sieht, vielleicht bei größeren Channels, mhm. würde ich meinen. Ähm, manche springen dann bestimmt auch ab und sagen, so habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ähm, aber so das erste Feedback war auf jeden Fall auch so, dass man sagt, okay, es muss nicht so aufgeregt sein teilweise so also dass man auch mal ruhig ist wobei ich sagen muss das war einfach ich war einfach aufgeregt also ja, war also halt real es ja. war halt real ich war einfach aufgeregt so das kann ich jetzt auch nicht so kontrollieren ich muss sagen bei meinem Channel bei meinem privaten ist es sehr wenig negatives feedback weil ich glaube dass und das sage ich eigentlich auch immer jemandem, der irgendwie struggelt und das Gefühl hat, er kriegt viele schlechte Nachrichten oder was weiß ich. Ich glaube, Leute merken, wenn du etwas wirklich machst, weil mhm. du es gerne machst und weil du so bist und weil du nichts stagen möchtest. Und wenn es einfach so ist, dass das ähm, nacheinander öfter mal irgendwie es sehr ironisch ist oder, 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 das ist, also das es nie so war, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es irgendwie als Fake aufgenommen wird ja. oder als nicht echt oder so, sondern dass es okay ist und klar, es muss nicht immer gleichwitzig sein für die Leute oder manche denken sich, hey, jetzt, also du hast du nicht mehr alle, das reicht jetzt oder so ungefähr. Aber es war nie die Konsequenz, dass die Leute einem entfolgt sind, weil ich glaube, dass eine Ehrlichkeit, dass du die auch über Social Media spüren kannst und ähm, ja, das hat mir so ein bisschen immer den Arsch gerettet, glaube ich. <lacht>
0: Ähm, hast du denn das Gefühl, eine bestimmte Verantwortung zu tragen? Weil im Prinzip mit dem, was du ja machst, ist es ja so, dass du Menschen zu einem bestimmten Konsum anregst. Also mir ist völlig klar aus der Perspektive, aus meinem Hintergrund, wenn ich jetzt sage, ich arbeite irgendwie als CD, dass sowas wie Influencer-Marketing gehört ja dazu. Es ist ja auch etwas, was ich selber ja Brands empfehle. Und mir ist auch völlig klar, diesen Kontext zu sehen, deswegen würde ich es mal kurz vorwegnehmen, wir brauchen das auch im Prinzip, also um eine funktionierende Wirtschaft zu haben und um ein System, in dem wir alle leben, können wir nicht sagen, wir würden uns davon unabhängig machen. Aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob ich selbst Teil dessen bin, weil ich es irgendwie still und leise, also weil ich einfach konsumiere. Ich kaufe Essen ein, ich kaufe mhm. Sachen ein oder wie auch immer. Oder wenn ich die Person, die andere speziell dafür anregt, weil ich glaube, das ist,
1: ja, ich, ich stelle erstmal die Frage, wie es sich für dich anfühlt. Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall etwas abgebrüter in diese Sache reingegangen durch diese wirklich, ich habe zehn Jahre gemodelt. Ja. Und ich habe die meiste Zeit für Sachen mich hingestellt, die ich überhaupt nicht mochte. So, Weil es war so gefühlt, okay, jeder Job, den du bekommst, das ist super, du freust dich darüber, du wurdest gebucht. Du hast überhaupt nicht hinterfragt, ob das irgendwie jetzt richtig ist oder was das eigentlich bedeutet, wenn du jedes Mal etwas bewirbst. Also es mhm. ist so ein bisschen wie so Teleshopping gefühlt. Ja. Und das spiegelt sich natürlich jetzt auch in Instagram als Plattform wieder. Das ist ja teilweise wirklich Teleshopping. Da ich dann aber natürlich für mich abgewogen habe, was das Job, also wie du schon meintest, es gehört irgendwo dazu. Ähm ich muss glaube ich für mich selber auch lernen, dass diese Verantwortung wahrscheinlich größer ist, als ich es denke. Das ist auf jeden Fall Teil meiner Entwicklung. Das, was ich mir glaube ich beigebracht habe oder ähm, wichtig empfunden habe, war dann die Art der Kommunikation, dass ja. ich... Ähm, tatsächlich dann nicht mich hingestellt habe und diesen Staubsauger hingestellt habe und gesagt habe, ja Leute, der hat fünffach äh, Düsen und dann dieses System und das System und ähm, der kostet nur 800 Euro und jetzt müsst ihr hochswipen. So, ich glaube, wenn man meine Stories kennt, weiß man, dass es immer in der Geschichte eingebunden ist, dass ich sozusagen das, was ich sowieso tagtäglich mache, nämlich meine Wohnung putze, dann diesmal vielleicht mit einem Staubsauger mache, der auch wischen kann. Und dann baue ich vielleicht noch einen imaginären Bruder ein, den es gar nicht gibt, den ich mit einem Filter drauf mache. Dort entsteht eine Konversation, wer gerade das hingefallene Müsli aufsaugt. Und das ist meine Integration eines Staubsaugers, den ich im Endeffekt natürlich irgendwo verkaufe. Mhm. Und ähm, ich Denke halt so, es gibt ja, also Werbung und Marketing ist wirklich gegenwärtig. Da braucht man einfach nur einmal durch die Innenstadt und noch nicht mal das, durch durch einen mhm. Bahnhof oder oder U-Bahnhof irgendwo oder in eine Seitenstraße laufen, auf Litfaßsäulen und so weiter. Und ich freue mich immer, wenn eine Werbung gut gemacht ist. Das schaue ich mir gerne an. Ich bin aber auch jemand, muss ich sagen, ich bin mir ich kaufe nicht blind Sachen ein, nur weil jemand eine tolle Werbung gemacht hat. Ich denke schon darüber nach, ob ich das brauche, ähm, ob es sinnvoll ist, ob ähm, ja, wie viel man vielleicht auch konsumiert. Und das muss ich sagen, das würde ich auch jedes Mal noch mal unterstreichen. Ähm, und ähm, wenn jemand mir zum Beispiel auch auf meinem Podcast folgt, ähm, dann muss ich sagen, dann versteht man das auch. Weil ich bin ein... Ich, ich bin kein Online-Shopper, ich bin kein, also nicht jemand, der jeden Samstag wirklich dann in die, in die Stadt rennt, so wie wir es früher gemacht haben. Also mhm. ich bin eigentlich aus Kassel und irgendwie habe ich das Gefühl, auch in so mittelgroßen Städten, dieses am Wochenende in die Stadt gehen, shoppen gehen, beim Sale und sowas, das habe ich alles gemacht und ich muss sagen, das, das kann ich überhaupt nicht mehr so befürworten, beziehungsweise habe da überhaupt nichts mehr von. Ja. Und ich finde das für mich, also ich selber kann damit leben, dass ich sage, ich bin da bewusster geworden, ich baue Werbung in meine Stories ein, aber ich möchte nicht dazu animieren, kopflos Sachen einzukaufen.
0: Ja. Es geht ja im Prinzip um Eigenverantwortung, also jeder und jede ist dafür selbstverantwortlich, Dinge zu kaufen und es wird halt immer Menschen geben, die Teil dieses Systems, also die es halt bewerben und ich, ich sehe das halt ähnlich wie du, dass es ein man selbst kann sich halt bewusst hinterfragen, was brauche ich wirklich und was nicht ja. und das ist, so wie du es auch sagst, es wird, es wird es halt auch immer geben und die Art und Weise wie ist vielleicht dann eher die Frage warum, also ich glaube wie alle sprechen Entertainment und oder beziehungsweise auch eine Art von Comedy, weil ich finde es ist so ein bisschen beides ja. so die Art, die, die du halt da präsentierst ähm, hat ja auch oder ist ja einfach auch Teil unserer Kultur, dass das auf jeden Fall eine Stage braucht und auch haben darf und wenn man das Gleiche in sehr trocken und langweilig vielleicht bekommt, dann ist es ja auch in Ordnung, wenn Leute ja. das gerne konsumieren wollen, Voll. wenn sie das glücklich macht, gerne und äh, genauso denke ich halt es auch, das hat ja ein bisschen was auch mit dem eigenen Anspruch zu tun, zu sagen, also ich gehe jetzt auch mal davon aus, du würdest sicherlich ja auch nicht anders machen. Also es gibt ja auch Dinge, die man vielleicht ablehnt, wo man halt sagt, so, nee, das fühle ich überhaupt nicht, das bin ich nicht und dazu fällt mir auch nichts ein. Beziehungsweise ich möchte es auch nicht vertreten. So, Das ist für mich genauso, wie wenn ich Anfragen bekomme. Und dazu muss man natürlich auch nochmal sagen, es ist halt Luxus. Also ich glaube, Menschen urteilen super schnell, aber es ist ja auch ein Privileg zu sagen, ich will nicht mehr alle Jobs annehmen, mhm. weil wir beide sind selbstständig. Das heißt, wir wissen, wir müssen am Ende des Monats unsere Miete zahlen, wir müssen unser Essen bezahlen, all das. Und ähm, wenn man dann schon für sich selbst sagt, ich, ich habe die Wahl, ich darf mal entscheiden, ob ich das gerne möchte oder nicht, mhm. dann, äh, also ich schätze dieses Privileg sehr und hoffe damit halt manchmal mit diesen Entscheidungen wenigstens diese Welt nicht, nicht, nicht noch schlechter zu machen. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Und das war für mich auch zu dem Punkt, wie wir uns kennengelernt haben, mhm. ähm, eine spannende Entscheidung, weil ich habe ja die Anfrage bekommen, das ging über Adidas und About You, das ist jetzt hier keine Schleichwerbung, sondern einfach nur wie es dazu gekommen ist, ähm, die Anfrage eben bekommen, ob ich zum internationalen Yoga-Tag ähm, ja, ein Talk mit äh, eben About You über Insta machen möchte und eine kleine Yoga-Session. Also ich muss dazu sagen, wenn ich eine Yoga-Praxis eigentlich unterrichte, ist das sind halt sowas wie Minimum ist für mich 45 Minuten. Das ist ja das, was ich bei One auch öfter dann eben live mache. Ähm also schöner finde ich sogar nach 60 Minuten oder 90 Minuten. Da dachte ich so, okay, denke ich mir, was für 20 Minuten aus? Ist. Einmal, Einmal den Körper ja, so, erst, so hochbringen und wieder runter. Aber auch das geht ja alles. Und ähm, und mir macht es Spaß. Ich muss sagen, ich bin super gerne hinter der Kamera, also wenn ich Regie führe oder irgendwas tue, in der Richtung. Aber ich bin auch gerne davor. Also mich stört halt nicht. Und das ist, glaube ich, so diese, diese wichtige Lockerheit, die man in solchen Momenten irgendwie mhm. haben muss, um zu sagen, ja, dann mache ich das halt mal. Und eben für mich so ein bisschen diese Entscheidung, will ich das tun oder nicht? Ähm, und habe dann gedacht, naja, aber die Menschen, die sonst diesen Kanal, der ja doch relativ groß dann ist oder eben eine Followerschaft hat, konsumieren, bewusst sage ich das jetzt mal so, vielleicht mal mit anderen Themen und Inhalten zu konfrontieren, ähm, die eventuell selbstverständlich nur bei zwei Personen ist, so kleine Impulse zu setzen. Und ich glaube nicht, dass es das Ziel ist, zu sagen, man bleibt in seiner Nachhaltigkeitsbubble. Ähm sondern eben, ich finde es toll, wenn diese Themen Mainstream werden. Ich finde es toll, wenn mehr Leute Yoga praktizieren, weil es macht was mit dir und es macht was mit deinem Umfeld und über lange Zeit halt auch tatsächlich irgendwie was in der Gesellschaft. Und ich glaube, deswegen ist es manchmal gut, sich auch dafür zu entscheiden und nicht das komplett abzulehnen und zu sagen, ja. Also radikal zu sein ist immer einfacher, als zu sagen, äh, ich versuche da irgendwie hm. einen Mittelweg hm. zu finden. Und äh, ich fand halt so schön, weil wir beide uns ja vorher noch nie gesehen haben. Ja. Und dann ähm, hatten wir nur einmal kurz vorher telefoniert und dann sind wir eben in diesen Talk gegangen. Und für mich hat es sofort geklickt. Deswegen finde ich es voll schön, dass du jetzt heute hier bist und mit mir darüber auch sprichst, wie mhm. du so arbeitest, was du so machst und wie du so lebst. Und ähm, ja, ich habe auch da einfach gespürt, das war für mich so ganz komisch, weil es ist ja eigentlich, man muss sich das ja so vorstellen, da sind ja Leute, die gucken uns zu, die schreiben dann auch noch Kommentare zwischenzeitlich und wir sind da ja und sehen uns. Und ich habe einfach eine ganz krasse Verbindung zwischen dir und deiner Mama gespürt. Ich kann das gar nicht, also Yoga macht ja eh so auf und ich bin ein sehr feinfühliger Mensch, aber ich weiß nicht, was das irgendwie war in dem Moment. Und deswegen ähm, meine nächste Frage an dich, um mal zum Punkt zu kommen. Ähm, bist du so ein Familienmensch? Also ist dir das wichtig? So Ist das deine, deine
1: Energieaufladestation? Ähm, Familie im Sinne von meine Mutter ist meine Familie, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, meine restliche Teil der Familie kann mich auch sehr leer machen. Aber es ist auf jeden Fall so, wie du das auch gedeutet hast. Und noch mal kurz dazu: Es war wirklich eine sehr, 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 sehr tolle Erfahrung. Also ich hatte das selber auch noch nicht so, dass ich wirklich in einem Livestream war und eigentlich die Moderation mache dort und eigentlich nach der wirklich kurzen. Yoga-Session da irgendwie das Gefühl hatte, das war jetzt irgendwie viel intimer, als es mhm. sein kann eigentlich, weil ja. es gar nicht möglich ist so und ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Ich bin mit meiner Mutter einfach sehr eng und ähm, das hatte einfach auch jetzt so, die, der Hintergrund ist einfach, dass sie mich auch alleine großgezogen hat und ähm, mit 18 bekommen hat mhm. Und deswegen ist halt der Altersunterschied gerade jetzt, wo ich so auf die 30 zugehe und sie so auf die 50, ist einfach, wir sind beide jetzt mittlerweile erwachsen und haben einfach ja. eine wahnsinnig schöne, lange Zeit, wo wir beide als Erwachsene miteinander sein können. Und ähm, dann natürlich auch als so du damals, ähm, sie hat es jetzt auch nicht so einfach. Ich glaube, es war, es war einfach, also vieles ist so zusammengekommen, ähm, dass ich so unter ihrem Deckmantel groß werden konnte. Und weil sie eigentlich immer auch gesagt hat, also Kinder brauchen natürlich Mutter und Vater. Wenn das aber nicht dann der Fall gewesen ist, dann wenigstens auch eine, eine starke Mutter. Ja. Und ähm, egal wie jung sie war und egal wie wenig die Altersdifferenz jetzt ist, auch wenn ich manchmal so denke, so Mama bist du jetzt eigentlich wieder jünger als ich oder mhm. so, ähm, ich hatte aber nie das Gefühl, dass ich keine Mutter habe, sondern ähm, immer... Dieses wirklich starke Gefühl und dass in der letzten Instanz jemand für mich da ist, der, der, den ich äh, um Rat fragen kann und äh, deswegen viele fragen auch, ob sie meine beste Freundin ist, das ähm, ist sie sicherlich irgendwo und wir sind auch wirklich so, das ist mein, mein Teil, der mir fehlt. Ähm, aber ich glaube, bei einer besten Freundin sollte man nicht unbedingt das Gefühl haben, dass sie die äh, höhere Instanz ist, sozusagen. Ja. Und das habe ich halt bei meiner Mutter. Und deswegen, ähm, ja, ich bin, also wie ich bis auf jeden Fall so dass es da ist, wo ich meine Energie lade, auch ohne Worte. Ähm, aber der restliche Teil der Familie, also ich würde mich als Familienmensch bezeichnen, aber so, ich muss Darin sagen...
0: differenziert.
1: Ne? Ja, also, da differenziert ja, ja. einfach. Ja. Weil ich weiß auch, was Familie auch Negatives bedeuten kann. Und dass Familie eben vielleicht dann nicht äh, der erste Ansprechpartner ja. ist in vielen Dingen. Sondern dass es dann doch langjährige Freunde sind und ähm, deinen eigentlich Familienersatz auch darstellt, weil du dir die selber aussuchen konntest. Und ich habe, genauso wie ich weiß, wie viel es bedeuten kann, weiß ich auch, wie, wie wenig es bedeuten kann. Ja, kann
0: ich nachempfinden. <lacht> ähm, und wahrscheinlich auch viele von euch, wenn man das so hört. Und äh, also ich fand es für mich war super schön, das zu sehen. Und auch immer, als ich... Äh, ist klar, aus meiner eigenen Geschichte heraus bin ich dann immer sehr berührt davon, wenn ähm, Mutter und Tochter einfach so eng miteinander sind. Ich habe auch so Momente manchmal auf der Straße, wenn ich das so, so sehe. Also ich finde, es ist ja auch nur eine, Deut eine Deutung. Ich habe ja keine Ahnung, ich gehe ja nicht hin und frage so, "Sag mal, seid ihr Mutter und Tochter? Aber vielleicht, oder wenn, wenn ein Kind sagt Mama oder so, dann kann ich das ja schon eins und eins zusammenzählen. Aber so, ich, mich, mich berührt das immer. Ich finde es super schön, dann auch zu sehen, wenn die irgendwie... Hand in Hand gehen oder sich anlächeln oder wo ich einfach weiß, so die erleben gerade was zusammen und das ist sicherlich für viele andere auch andersherum, wenn sie meinen Vater und mich zusammen sehen, so das ist halt auch so ein Ding, ähm, deswegen würde ich auch sagen, so die, die, so die engste Familie für mich, also meine Schwester und mein Vater sind definitiv auch so, dass ich da ähm, aufladen kann und vielleicht auch aus dem Grund, wie du es gerade gesagt hast, also für ihn war es ja auch nicht geplant, irgendwann alleinerziehend zu werden so mhm. ähm, und, und seine Frau irgendwie in den Tod äh, zu begleiten, sage ich jetzt mal. Ähm, und, und ich glaube, so, das hat uns halt so ganz eng zusammengebracht. Und ich denke, das, das war eine andere Geschichte, aber manchmal ja so ähnlich, wenn du als Mutter eben alleinerziehend bist, dass du irgendwie weißt, so, ich, äh, ich kriege das jetzt irgendwie doch alles hin mit dir zusammen. So. Das ja. ist so ein Team.
1: Es ist ein Team und man wird so in eine Blase. Also es ja. ist so wirklich wie eine Seifenblase, geht man so durch, durch, durch die Welt. Ähm, die ist wahrscheinlich von der Wand wesentlich dicker, aber es ist trotzdem ein Auf und Ab so ein bisschen. Und ähm, ja, ich habe, glaube ich, ich weiß nicht wie viel, ich habe einen kleinen Bruchteil von dem wirklich abbekommen, von der Schwere, die sie auch tragen musste. Ja. Und jetzt wird es mir, glaube ich, äh, langsam bewusst und es wird mir wahrscheinlich noch mehr bewusst sein, wenn ich selber Kinder habe. Und manchmal erzählt sie halt so und dann denke ich so, mein Gott, das ist, das ist krass. Jeder hat einfach wirklich so seine eigene Geschichte und sein eigenes Päckchen zu tragen und das, was ich jetzt natürlich irgendwie machen kann, ist so viel, wie es geht, zurückzugeben, obwohl mhm. es nie, denke ich, darum geht, der eine gibt was, der eine. also es ist natürlich irgendwie ein Geben und Nehmen, aber ich habe nie das Gefühl, in einer Schuld zu stehen, aber trotzdem möchte ich von mir aus versuchen, ähm, das so schön wie möglich, in meiner, was in meiner Macht steht, einfach für sie zu machen. Mhm. So. Und ähm, ja, da habe ich jetzt natürlich auch, auch Glück, dass ich das machen kann und dass wir einfach auch viel erleben konnten. Und vielleicht die Zeit, die sie damals, wo sie eigentlich in den, in den Jahren, den denen ich gerade ja. so viel erlebt habe, dass sie einfach noch so ein bisschen was erleben kann. Und es ist einfach auch Wahnsinn, wie man so merkt, dass ein Kind, eigentlich ein Kind bekommt, ähm, da in einer jahrelangen ähm, ja, Verantwortlichkeit steht und sie sich dadurch auch ein, sehr großen Druck gemacht hat. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es auch nicht wirklich immer das Einfachste, mit jungen Jahren ein Kind zu bekommen, dann auch noch alleine erziehen zu sein. Dann arbeitet sie im Gesundheitssystem, was auch mhm. kein einfacher Beruf ist. Und ähm, ja, es ist einfach aber auch schön zu sehen, dass wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt ist irgendwo eine gewisse Verantwortlichkeit auch weg, da ich jetzt auch erwachsen bin, dass sich jemand selbst noch mal so findet. Ja,
0: und das ist irgendwie auch schön, dass man das beobachten darf. Ne? Ja, geht ja. mir gibt mir irgendwie ähnlich, also nach dem, diesen ganzen, äh, doch sehr traumatischen Erlebnissen und nach diesem Tief, mein Vater dann wieder so aufblühen zu sehen und äh, das Leben irgendwie nochmal anders neu mhm. zu entdecken, das ist, also sind natürlich andere Geschichten, aber das ist irgendwie, ich finde, das gibt einem auch als Kind sehr viel zurück, aber das ist halt dann, wenn du eben, das immer mit Liebe, ne? ja. also von beiden Seiten, ich glaube, wenn diese Verbindung so stark ist, dann kann man sich richtig doll mitfreuen. Ja. ja. Voll. Und ja. was ist denn dein momentan vorherrschendes Gefühl? Also, du hattest ja schon im Vorgespräch so gesagt, dass du so ein bisschen müde bist aktuell, also so von, von dem vielen Machen.
1: Ja, also, ich hatte ja, wir hatten ja jetzt alle so ein bisschen eine Pause gehabt, ähm, halt durch die Quarantäne und so. Und ähm, war bei mir so ein bisschen so eine Semipause. Bei mir ist halt, <lacht> halt wirklich dieses komplette Reisen zurückgefallen, was mir unheimlich gut getan hat. Ich habe aber einfach gemerkt, ich bin an einem Punkt gekommen, wo ich auf einmal ganz ruhig wurde und einfach so gemerkt habe, die, du hast die Zeit, auch jetzt Sachen zu fühlen und zu beobachten und ähm, zu merken, was für Reaktionen du bekommst oder also jetzt wirklich im Sinne von der, der eigene körper ähm, reagiert auf etwas, reagiert auf eine Zugfahrt oder ja. auf das und dies und jenes und ähm, auf, auf Sachen, die du bekommst, die du machen sollst. Und ähm, man man hat einfach wirklich mehr so dieses Empfinden für sich selbst wieder zurückbekommen und ähm, bin jetzt momentan wirklich an einem Punkt, der sehr weit weg ist von dem, wie ich vielleicht in den letzten zwei Jahren gearbeitet habe ähm, und hoffe einfach nur, dass dieses Level ähm, das Gleiche bleibt und dass meine, meine ähm, ja, die 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 Grenze sich nicht wieder so nach oben verschiebt, weil, ähm, ja, es ist einfach, ich glaube, dass auch Social Media, ähm, es ist zwar schön, dass man eigene Geschichten erzählt, aber irgendwann sind auch die Geschichten so gefühlt erzählt. Ja. Und ähm, wenn man leider nicht vorher bestimmen kann, wann die <lacht> Geschichten erzählt sind und wann nicht, sondern es immer weitergeht und weitere Briefings und, und Ideen und äh, ja dieses, das Hamsterrad sich immer weiter dreht und denkst dir so, nee, eigentlich wollte ich gerade mit einem Fuß raus und es geht nicht, dann merkst du einfach, dass es ja auch... Äh, ein Stück von sich selbst ist, was, was, da, was ja auch da drin steckt. Ne? Ja. Es war mir immer auch wichtig, dass es ein Stück von mir selbst ist, was da drin steckt und nicht eben nur äh, ich einen Teleprompter da habe und mich hinstelle und das runterratter. So. Und ich glaube, das ist einfach auch der Anspruch an mich selbst. Ich muss sagen, natürlich habe ich irgendwann auch gelernt zu sagen, okay, es ist nicht 1000 Prozent, die du jedes Mal da geben musst, weil ähm, ich das körperlich wahrscheinlich gar nicht verkraftet hätte. Und ähm, man sich ja auch schon so mittelweg sucht, dass man lernt, dass... Es gibt wichtige Sachen, es gibt sehr wichtige Sachen und es gibt Sachen, die man nicht so wichtig nehmen muss. Das bedeutet nicht, dass sie weniger wichtig sind, aber die das Resultat, und das ist bei Social Media einfach sehr krass, ist, dass im Endeffekt Leute trotzdem einfach durchklicken. Ne? Und ich denke mir so, ich muss nicht immer 100.000% geben. Und das zu selektieren, mhm. das hat auf jeden Fall auch lange gedauert. Und jetzt es ist es auf jeden Fall so, dass ich mit einem anderen Auge nochmal generell auf dieses Ganze draufblicken kann. Ja, und ich glaube, was,
0: was man nicht weiß, wenn man nicht selber in dem Business irgendwie drinsteckt, ob jetzt von der einen oder von der anderen Seite, ähm, es soll ja auch immer eine bestimmte Leichtigkeit sein, die einem vorgespielt wird, aber wie viel Arbeit tatsächlich hinter so einem Job steckt. Und ich glaube, für mich ist das so selbstverständlich, aber deswegen ähm, stelle ich das gerade noch mal raus, wenn man das nur hört und sonst nichts damit zu tun hat. Ich glaube, das ist so dieser Wunsch auch vieler Jugendlicher, so jetzt, heute. So, ja, ich äh, ich, ich werde Fame, was auch immer das heißen mag. Ja, ja. Oder ich werde Influencer, ich werde Influencerin. Ach so, ja. 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 Also, dass das, das halt auch, sicherlich gibt es auch... Ähm, Geschichten, wo es vielleicht weniger anstrengend oder weniger zernt oder was auch immer ist. Aber ich glaube, am Ende des Tages, und das ist das, was ich auch noch kenne aus der ganzen Zeit in der Modebranche, ähm, nach außen hin zeigt man halt ein Bild von, oh, guck mal, das ist passiert und hier war ich bei der Show, dann war das, dann war mhm. das, dann war das. Und die Leute denken immer so, boah, was hast du denn für ein krasses Leben? Aber wie anstrengend das ist. Du zeigst halt selten, wie müde du bist oder so oder wie... Mhm. Und dann haben das natürlich auch sehr viele gemacht und dann auch zu Recht gab es natürlich darüber ja. viele Stimmen, dass alle gesagt haben, so, hä, stell hey, dich mal nicht so du an, an. Ja. du kannst auch einen anderen Job machen, du machst es ja freiwillig. Und ich glaube, das ist halt so ein so, so dieser, ja, der schöne Mittelweg, mhm. dass ähm, sich dann selbst eher zurückzuziehen, also ich meine, was natürlich schwierig ist, wenn man einen Job hat, wo es eben diese Verpflichtung gibt, so, du musst heute das und das und das fertig gemacht haben und hochgeladen haben, aber für den eigenen Channel zum Beispiel zu sagen, ja, dann teile ich jetzt halt gerade mal nichts, weil ich brauche gerade diese Ruhe mhm. und ähm, es ist halt eine Sucht wie jede andere Sucht auch und mhm. die muss man halt auch als solche erkennen und damit meine ich jetzt nicht den Job, den man leistet, sondern das, was man halt selbst noch privat irgendwie macht und irgendwie sagt so, ja, aber ich lasse jetzt die Leute noch hier dran Teile haben lassen und, und so und so und ich ja. meine äh, irgendwo so einen Stopp zu finden für sich und zu sagen, ja, ich muss jetzt auch mal auf mich schauen und gucken, dass es mir wieder besser geht und es ist sicherlich nicht ja, und das finde ich immer schwierig, wenn man Jobs vergleicht. Ich glaube, das haben wir alle mal an so einem Punkt. Was leiste ich eigentlich? Leiste ich das, dass mein Job irgendwem in der Welt jetzt retten kann oder so? Mhm. Auf dem Papier sicherlich nicht. Aber es geht ja auch darum, was, was ist das eigene Ziel? Und für mich ist das zum Beispiel mal gewesen, ich möchte Menschen mit meiner Arbeit berühren. Mhm. Und äh, das geht relativ schnell. Das geht relativ schnell sowohl über den Weg von Yoga, das geht aber auch über Texte, das mhm. geht über, über die Regie. So wenn du irgendwie Bilder, die du schaffst, über Filme, die du schaffst und die dann im besten Falle noch einen positiven Impact haben, finde ich noch also umso schöner. Aber natürlich denke ich mir so, ja, naja, aber es ist jetzt nicht sowas, wo wo dir jemand dafür ein Denkmal baut oder?
1: Ja, ja, aber wer baut heutzutage noch für irgendjemand Denkmäler? Ja. Also, da muss man ich es sagen, ja das es ist. Es willst du gern eins vor der Tür? Nein, nein, nein. Ich, ich habe da gesehen, da ist noch Platz. Ja, Ihr könnt Bismarck wegnehmen, der ja, steht genau. auf der anderen Seite Wer Platz. hat auch
0: zu Recht Farbe bekommen. Ja, ich
1: habe es schon gesehen, diese ja. Vielleicht dann doch einfach die ava Statue. Ja. Ähm. Ich mach auch eine schöne Yoga-Pose, versprochen. <lacht> Nee, ich muss sagen, ich habe mir jetzt nicht so... Aber ich denke, das kommt halt auch mit dem Alter. Sonst hätte ich, glaube ich, auch niemals Modeln angefangen. Dass ja. ich sage, mit was für, was für ein Bild gehst du da raus und für signalisierst vielleicht anderen Mädels, äh, wie sie auszusehen haben oder, oder, oder. Und ich glaube, das kam jetzt wirklich erst in den letzten also sehr bewusst in den letzten vier Jahren, dass ich gemerkt habe, wie weit, wie weit ich eigentlich von meiner, von meinem Ich, von dem weg bin, was ich gemacht habe. Und natürlich, jetzt da gehen die Entwicklungen, man muss man jetzt selber wissen für sich, ob Social Media da sonderlich besser ist. Aber für mich als in der, in der Person war es so viel wert, dass ich gemerkt habe, wer ich wirklich bin und mhm. was ich wirklich gern habe und wenn ich damit dann und das was du auch gerade gesagt hast damit dann noch Leute irgendwie ja irgendwo bespaßen kann, ist das ähm, oder unterhalten kann in einem schönen positiven Sinne, dann ist das für mich auch so das Ziel. Ich bin auch jemand gewesen. Ich habe das, ich mag das auch nicht gerne, mich hinzustellen und zu sagen. Ähm, wie schlimm das alles ist und wie viel und schwer und was weiß ja. ich, dann bin ich wirklich, weil dann lass es lieber lieber bleiben. Ich finde, niemand sollte, sollte das so kommunizieren, weil ähm, ich glaube, wir haben alle... Ja, also jeder hat seinen Struggle. Jeder ja. seinen Struggle. Ja. Und ich glaube, es ist wirklich nur an die... Und das ist auch das Einzige, was ich sagen würde, weil ähm, das, das ist... Jeder, wenn jemand darüber nachdenkt, ähm, dass das nicht... Das kann gar nicht sein, dass das alles so ist, wie es, wie es vielleicht ähm, auf einer Story projiziert ist und dass man sagt, man, man hat überhaupt gar keine Issues oder so, mhm. ähm, was diesen Job angeht. Dann, dann, dann fehlt dann aber auch etwas an der, am Vorstellungsvermögen ja. so ein bisschen. Und ähm, ja, das ist auch das, was ich, so, was ich so ein bisschen denke, dann lieber nicht machen. Aber ich mache auch krasse Unterschiede zwischen produzieren und konsumieren. Ja. Also das ist mir auch super wichtig und ich glaube, das kann auch jeder, der in dem Job ist, sollte sich das wirklich zu Herzen nehmen. Es ist nicht das Gleiche. Du kannst so viel produzieren, wie du willst und du bist immer noch ja. Herr deiner eigenen Dinge, wenn du, es ums Konsumieren geht. Ja. Und das ist das das ist ja. das ist meiste, wo die Leute sich verlieren.
0: Glaube ich auch. Also es ist ja, ja, und vielleicht, oder so bei einigen vielleicht auch so ein bisschen beides. Ja, äh, Sowohl als auch, sich unter Druck zu setzen, ständig irgendwas teilen zu müssen, obwohl vielleicht niemand danach gefragt hat. So ja. Dass ähm, ja, aber so wie du sagst, ich glaube, das, das hat halt eh immer viel mit Eigenverantwortung zu tun. Mhm. Auch ein schöner Abschluss. <lacht> Eine letzte Frage, noch. Genau. Wenn du, oder beziehungsweise, ja doch, wenn du jetzt etwas den ZuhörerInnen mitteilen kannst, möchtest, ähm, was wäre das? Mit auf den Weg zu geben. Bezüglich meiner, also Instagram-Präsenz oder wozu auch immer du gerne was sagen würdest. Du kannst, auch, kannst aber auch was ganz anderes erzählen. Du kannst auch sagen, ähm, geh doch mal raus in die Natur, denn keine Ahnung
1: was du, was also, du Ich möchtest. Und ich glaube, das ist auch das, ähm, was dieses, also alles, was ich bisher gemacht habe, es ist für mir immer wichtig gewesen, das immer mit einem, einem schmunzelnden Auge mhm. zu betrachten. Ich glaube, das ganze Leben an sich, ich hab, muss echt sagen, dass Gerade was diese, ähm, ja, das, wo sich das medial auch hin entwickelt, dass man das nicht zu ernst nehmen sollte, dass es viel befreiender ist, irgendwie mitzulachen. Und ich meine jetzt nicht darüber zu lachen oder über jemanden zu lachen, sondern es, ähm, es einfach nicht zu sehr in die Waagschale zu legen, weil es ist immer noch wirklich die, was du meinst, die Selbstverantwortung, die man hat. Und ähm, du kannst das Medium nutzen oder nicht und das auf alles bezogen und ähm, auch auf generell berufliche Sachen, es ist egal, welches Studium, welcher Beruf oder so, es ist alles endlich. so Und ja. ich glaube, mir hat es total geholfen, diese Endlichkeit des Lebens auch zu begreifen. Manchen macht es Angst, mir überhaupt nicht. Mich befreit es eher. Ja. Und ähm, frei zu sein, ist jetzt gerade, wo wir auch in dem Land, in dem wir leben, ist auch ein Privileg. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die das halt niemals erleben können, die einfach schon in der Struktur, in der sie hineingeboren werden, einfach dann auch da enden und wenig Möglichkeiten haben nach links und rechts. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und es ist nicht damit getan, sich über solche Sachen aufzuregen, die man, die man oberflächlich irgendwie schlimm findet, sondern ich glaube, es ist an jedem von uns, zu schauen, was einem, was einem wichtig ist und da seine ganze Energie reinzustecken und das gebündelt zu machen und ähm, sich nicht davon irritieren zu lassen, was von unwichtigen Sachen sozusagen mhm. und ähm, halt bei sich zu sein. Ich glaube, ja. das so, wäre jetzt so das, was ich... Ich sage, ich war nicht vorbereitet auf solche Fragen.
0: Nein, das ist ja das Schöne daran, so ein Gespräch. Gespräch. Ich glaube, das ist sehr schön, dieses, wir sind alle, glaube ich, maximal gut da drin, uns abzulenken, aber wieder einen Fokus zu finden und zu sagen, das ist das, wofür ich stehe, wofür ich kämpfen möchte. Und vielleicht auch, das wäre auf jeden Fall auch noch so mein Wunsch und Appell, mal anderen Menschen auch die Stimme zu geben, wenn ihr die Möglichkeit habt, die vielleicht weniger Gehör sonst bekommen. Und einfach mal darüber nachzudenken, also auch eben in dem eigenen aktivistischen Dasein, wenn ich es jetzt auf mich beziehe, ähm, eben dann anderen auch die Möglichkeit zu geben, zu sprechen oder sie, sie zu ähm, zitieren, in natürlich in einem guten Kontext. Ähm, ja, weil ich glaube, es geht nicht darum, der oder die Beste zu sein in dem, was wir tun, sondern halt eben... Ja, auch sich selbst nicht so zu ernst zu nehmen, das fand ich auch gerade ganz schön. Ich finde, Humor ist ein sehr, sehr gutes Mittel, um wirklich zu überleben. Ja, ja, das stimmt. Vielen Dank. <lacht> Danke dir, aber